0: Herkese merhaba, Körfez Foda hoş geldiniz. Bu haftaki yayınımızda konuğumuz yine El Anud El Malki. Hoş geldin El Anud. Hoş buldum. Çok memnun olduk geçen haftaki yayından. Şimdi bu haftada meclislere benzer bir şekilde Körfez bölgesindeki giysileri, geleneksel giysileri, bugün toplumda onlar nasıl kullanılıyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. Senin sayende biraz daha bu konuda bir... Türkçe arşiv sohbet oluşturmuş olacağız. Çok teşekkür ediyorum katkıların
1: için. İstediğin zaman başlayabilirsin bize anlatmaya. E, tamam, rica ederim. Kiyafet konusunda e, erkeklerin kıyafeti pek değişmedi. Eskiden sop e, giyiyorlardı ve hala öyle. Şimdi sop nedir? Böyle beyaz bir kıyafet ve yara kadar uzanır. Erkekler başka e, ne giyiyorlar? E, erkekler başlarına ilk gehfiye, yani e, beyaz şapka takıyor. Ve onun üstüne mevsime göre e, beyaz, e, kırmızı beyaz veya daha rengarenk ve senli bir puşi takıyor. E, beyaz olan işte gıtra, kırmızı beyaz e, adı şımar ve rengarenk olan ise şal. Şimdi şal e, farklı e, farklı bir kumaşla yapılıyor ve kışın için e, takılıyor. E, sonra e, puşinin push, e, üstüne siyah egal takıyorlar. Egal e, siyah yuvarlak halka gibidir ve halka püsküllü oluyor.
0: Ben bunların resimlerini bu yayınımızı paylaşırken tweetimin altına koyacağım. Böylece dinleyicilerimiz hani neyden bahsediyoruz anlayabilirler ama ilk bahsettiği şey gahvilya mı demiştin? Gahvilya. Evet. O bir namaz takkesi gibi düşünebilirsiniz beyaz. Onun üstüne bir e, yine Yemeni gibi bir örtü oluyor. Ama bu çeşitleri farklı beyaz, siyah, beyaz, kırmızı ve mevsime göre değişiyor bunlar. Ve üstüne de siyah o her zaman filmlerde gördüğümüz e, şeyden takılıyor. Yani bir tür o
1: eşarbı tutması için evet, aslında. Evet. Ben şimdi belki doğru kelimeyi bulamadığım için yani iyi anlattım. Ve resimleri görünce daha anlayacaklar. Şimdi Aigal e, söylüyorduk, e, İşte egal e, dediğim gibi siyah yuvarlak e, halka gibidir. E, ve bazı, bazıları böyle özel günlerde thobun üstüne beşt denilen bir abaya giyiyorlar. Şimdi beşt e, siyah, krem, kahverengi veya e, sarı olabiliyor. Ve atrafı e, altın rengi sade bir işleme oluyor. Yani erkekler bu, özel günlerde bu, bunu e, giyiyorlar. Ee, şekli abaya gibidir. Böyle açık bir abaya. Kışın erkekler degla denilen bir şey giyiyorlar. Degla işte Biş'te benzer ama kumaşı kalındır. Bizdeki
0: neye benzetebiliriz bunu? Böyle büyük bir kaban gibi düşünün ama önü tamamen açık hani böyle çobanların üstüne attığı tarzda ama tabii ki kumaşı biraz daha ince yani bizde çobanların giydiği şeyden yani hani böyle televizyonda gördüğümüz tarzdan ama çok soğuk olduğunda giyiliyor galiba değil mi? Ben çok nadir gördüm onu.
1: Evet Degla kışın için. Kış için bayağı
0: soğuk olduğunda. Biş'le ilgili bir sorum vardı sana. Onu sorabilir miyim? Tabii ki. Ben Genelde bu işte özel günlerde giyiliyor, mezuniyetler, düğünler, işte damatlar giyiyor ya da resmi törenlerde şeyhler giyiyor falan diye biliyorum bunu. Ve bunun da renkleri var. Renkleri bir şeye göre değişiyor mu siyah, beyaz ya da bej olması?
1: E, tam bilmiyorum yani e, ne zaman renkler değişiyor. Ama eskiden daha böyle e, kahverengi veya siyah kullanıyor, e, kullanıyorlardı. Bilmiyorum belki e, hava sıcak olduğu için e, Böyle daha açık renkler giyiyorlar. Tam yani yanlış bilgi, bilgi vermek istemiyorum. Yok estağfurullah. Ben de çünkü güzel
0: kaynaklar var aslında bu konuda. Onlara baktım yapılan çalışmalara. Ve renklerin tatüyle vesaire değişmediğini tercihe göre zamanla değiştiğini. Çünkü bunlar İran kültüründen gelen şeyler. Yani onların hatta el işçileri genelde Farsi oluyormuş. Suk Vakıf'ta da hep olurdu böyle beraber yaparlardı işçiler. Hani ne zaman birilerini gezmeye götürsek hep oraya da götürürdük. Oradan hatırlıyorum. Diyorum. Ama bu bir iş resmi törenlerde giyiliyor ve hani sürekli böyle televizyonda körfez ülkelerinin toplantılarını gösterirken e, şeylerin üzerindeki o siyah örtü var ya tam olarak bundan bahsediyoruz. ve Mesela bir devlet büyüğü geldiğinde ona da hediye ediyorlar bazen galiba. Çünkü Erdoğan'ın da Davutoğlu'nun da üzerinde gördüm ben bunu Katar'a geldiklerinde bahsediyor. Giydiler yani kısa bir süre giyip sonra çıkardılar böyle bir kültür de var tahmin ediyorum ki
1: özel günlerde e, giyorlar e, ama yine de e, birçt e, yani e, yüksek rütba olan e, biri, e, genelde takıyor hmm.
0: şeyh olanlar mesela ya da bir evet gibi. evet anladım evet Evet ben de onu fark etmiştim. Zaten mesela bir e, konuşma varsa işte bakan gelecekse ya da bir törene gitmişsek bir konferansa gitmişsek genelde kolların da asılı şekilde hazır olur. Tören alanına geçileceği zaman üstlerini alırlar yani genelde evet. öyle gözlemlemiştim.
1: Şimdi kadınlar ise abaya giyiyorlar ve başlarını siyah şeyle denilen bir ile kapıyorlar. Bazıları yüzlerini gösteriyorlar, diğeri siyah bir irtuyla kapatıyorlar. irtuğun çeşitleri var tabi. Ee, şimdi nikab denilen e, gözler hariç tüm yüzü örter, daha uzun ve burunun üstünde bir çizgi oluyor. Evet. E, diğer diğer çeşiti böyle e, adı lasma, e, lasma e, peçe gibidir. Bir de ne var? E, gışva. Gışva da var. E, Gıçva eşarbın yani şeylerin e, uzun tarafı yüzü örtelerek kapatıyor. E, eskiden e, bir de e, battula denilen bir şey giyiyorlardı, kullanıyorlardı. E, battula yüzü sadece çeneye kadar kapatırdı. E, yani diğerlerine göre daha kısa.
0: Maskeyi mi kastediyorsun? Nasıl? Maske takıyorlar ya bir tane böyle özellikle yaşlı kadınlarda
1: görüyorum. Evet, yaşlı kadınlar e, genelde e, takıyorlar, evet. E, i̇şte o e, ad. E, onun adı Battula. Hatta Kata Katara'da şey vardı.
0: Evet, çok güzel bir yer var. Orada büyük bir battula var değil mi?
1: Evet, doğru. Şimdi eskiden abaya kullanmıyorlardı. Erkekler gibi sade ve siyah bir bışt giyiyorlardı. Şimdiki abaya çeşit rengar rengarenk modelleri oluyor. Yani daha modern. Ama eskiden... Ee, bu abaya giymiyorlardı. Kadınlar özel günlerde böyle eskiden hep derrağa, cellabiye, derrağa veya cellabiye yani iki isim var, ee, elbise e, giyiyorlardı. Ee, çok rengarenk ve nakışlı oluyor. Yani evde de bile derrağa giyiyorlardı. Modelleri aynı ama kumaşı farklıdır, ee, daha rahat ve nakışı e, daha sade oluyor günlük için. Ve bazıları derağının üstüne, yani elbisenin üstüne soğuk neşil giyiyorlardı. Şimdi soğuk nedir? Veya şekli nasıl? Oluyor. Böyle şeffaf bir kumaşı var ve kolu çok geniş oluyor. Yani yandan iç kıyafeti görebilirsin. Ve altın rengi bir oluyor oluyor. Bilmiyorum. E gördün mü Katar'da? Gördüm.
0: Evet, gördüm.
1: İşte bu soğuk kadınlar özel günlerde giyiyorlar. Şimdi bazı yabancı, bazıları, yani yabancılar diyorum, belki diğer kurfez ülkelerden farklı bir kıyafetimiz yok diyecekler. Ama gerçekten farklıdır. Detaylara bakınca yani daha, daha fark edecekler. Eşarbı nasıl örter, hangi kumaş kullanır vesaire Sobun kulu sert mi, hafif mi? Hatta konuşurken bile farklı kelime kullanıyoruz. Mesela kuvvette sop demiyorlar, dışdaş ediyorlar. Gıtra.
0: Ee, Birleşik Arap Emirlikleri de diştaşa diyor.
1: Ee, amin değilim. <gülüyor> Gerçekten amin değilim.
0: Biraz araştırma yaptım. Uzman kıyafeti tamamen zaten farklı öne. Onlar
1: tam evet. doğru diyorlar. Ee, me mesela gıtra demiyorlar e kuvvetli. Çmag diyorlar. Evet. E bizde çmag var ama o çmag şey harfiyle e söylemiyorlar. Onlar ç. E, harfiyle su, e, söylüyorlar çuma
0: kırmızı beyaz örtü e, çok Katar'da çok yaygın değil ama mesela ben Suudi Arabistan'a gittiğimde çok... daha kullanır Ummanlıların örtüsü e, mus sarmış adı galiba o mesela daha kalın oluyor ve onu kumma dedikleri bir şapkanın üzerine takıyorlar aslında evet. insan bir toplantıya gittiğinde hemen anlıyor bir süre sonra ha şu ummanlı şu imarat işte bu suatlu falan kesinlikle dediğin gibi detaylarda çok şey gizli oluyor aslında
1: evet Arabistan' mesela. Onların sobu Katar'daki sobdan daha dar oluyor. Bilmiyorum fark ettin mi?
0: Evet evet. Hatta açıklamalarda bile öyle yazıyor. Yani şey akademik makalelere bile öyle geçmiş. Daha sıkı ve yani her anlamda daha sıkı. Yani kumaşı da daha farklı, dikişi de öyle.
1: Evet. İnşallah iyi anlattım. Başka anlatacağım bilmiyorum yani. Şunu tavsiye edeyim. Yani internette fotoğraflara kesin yani baksınlar takipçilerin.
0: Bir de bir YouTube kanalı var. Katar'da Mr. Q ve e, Katar Yemen diye bir iki e, arkadaşın yaptıkları bir e, YouTube kanalı var. Ben onu hatta öğrencilere de tavsiye ediyorum. Katar kültürüyle ilgili çok temel şeyleri öğretiyorlar ve buna benzer Birleşik Arap Emirlikleri ve kuvvetlerinde de hesapları var. Mesela 2-3 dakikalık videolarla kendi kültürlerini tanıtıyorlar ve İngilizce. O yüzden bölgeyi merak edenler aslında izleyebilirler bu. Ben sana şunu soracağım. Çok basit bir soru ama çoğu insan bunu bilmiyor. Katar'da abaya giymek mi?
1: Yani Katarlılar için mi? <gülüyor> yabancılar için. Hayır. Yabancılar için yani her şekilde giyebilir. Tabii ama yani şunu söyleyeyim. Şimdi her yerde, her ülkelerde, her, her ülkede yani her yerde özel bir kıyafet oluyor. Mesela nasıl söyleyeyim? AVM'lerde farklı bir kıyafet giyecekler insanlar normalde. Partilerde farklı bir kıyafet giyecekler değil mi? Yani her yerinde özel bir kıyafeti veya usulü var. Ama Katar'da yani her türlü her kıyafet giyebilirler. Tabii şimdi yani mecbur mecbur değiller. Yani ben biliyorum Arabistan'da illaki bir abaya giymek yani önemli.
0: Zaten giyimistan polis durdurup giymen gerektiğini söylüyor. Evet ama Katharda öyle
1: değil. Katharda öyle değil. Yani mesela Türkiye'de mesela Türkiye'de çarşıda böyle yani fazla açık bir kıyafet git gitmiyorlar değil mi çarşıda? Çünkü böyle yaşlılar var. Yani çarşı işte. Ama yani başka yerler gezerken daha açık gi giyebilirler. Evet mesela e, bazı
0: plajlar halk plajı bazı plajlar özel plaj. Orada başka deniz kıyafeti giyilebiliyor e, ama halka açık plajlarda mesela işte bikini giymek yasak oluyor gibi. Katar'da böyle kurallar var ama onun dışında dediğin gibi bir genel kıyafet kuralı yok kişi kendi o toplumu gözlemleyerek bir takım kodlar koyabilir ama abaya girmek giymek kesinlikle zorunlu değil peki Katarlılar neden yani Katarlı kadınlar neden sürekli abaya giyiyorlar
1: işte e, ilk e, dini olarak e, giyiyorlar yani böyle e, e, tesettürlü tas ol olmak için evet ve e, kültürlü e, Kültüre bakınca hep öyle giyiyorlardı. Biraz tabii Abaya daha modern oldu. Ama bunu devam ediyorlar. Yani çok önemli bizde. Yani dini olarak ve kültür konusunda.
0: Evet buna şöyle söyleniyor. Yani çalışmalara da böyle geçmiş. Ben bu kadar kültürel çalışmalar yapmadığım için genelde. Çünkü bu yayınlarımızda hep siyasi güvenlik, işte askeri anlaşmalar üzerine vesaire oluyor. Biz ilk kez bu kadar Sosyal hayattan, kültürden bir yayın yaptık aslında Körfespot'ta. Ama bu alana çok ilgim var ve biraz işte bu alanda gözlem de yapma fırsatım oldu. Şunu şöyle anlatıyorlar bize. Bu aslında yazılı olmayan bir sosyal kontrat devletle toplum arasında. Çünkü toplumun bir takım değerlerini korumanın bu kadar küresel bir ülkede ve bu kadar küçük bir ülkede başka bir yolu yok. Yani bu sadece Katar'da değil, ummanda da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de, Kuveyt'te de. Biraz farklı, biraz benzer. Böyle bir takım böyle kodlar var. Ama mesela ben şuna çok imreniyorum. Yöre, yani yöresel kıyafetler ve kültürel detaylar bu noktada korunabiliyor. Mesela Türkiye'de de var böyle kıyafetler ama bizde mesela bunlar çok çok nadir kullanılıyor yani. Ancak işte bir <gülüyor> halk oyunu da vesaire.
1: Evet özel günlerde mesela kına gecesinde değil evet, mi? kına
0: gecesinde kullanılıyor aynen. Evet. Ama burada şu çok önemli hatta okuduğum makalelerden birisinde Nur El Kasimi'nin bir çalışmasını okudum. Gerçi 2010 yılında yapılmış ama şu anda da hala aynı şey geçerli yani biz de derste buna benzer işlemiştik. Bu işte hayali cemaatler denilen Benedict Anderson'ın o meşhur ifadesi var akademik konsepti. Bir grup insanın bir araya gelip belli değerler üzerinde bir bütünlük inşa etmesi. İşte bu giyabetlerle ve bu bu bir takım değişmeyen geleneklerle aslında Körfez insanları Katarlı olmak, Birleşik Arap Emirlikli olmak, kuvvetli olmak gibi değerleri hala inşa etmeye, yaşatmaya devam ediyorlar ve kadınların da tabii burada şu anlamda önemli bir rolü var. Kadınlar pek çok noktada özgür pek çok şey yaşayabiliyorlar ama o siyah abaya giydiklerinde toplumdaki diğer kadınlardan farklı olarak Katarlı oluşları Ön plana çıkıyor aynı şey işte erkekler için de geçerli o bahsettiğin kıyafetlerle bu çok hani bunu çok eleştirenler de var ama ben kültürel açıdan yaklaşıyorum yani bu değeri korumak açısından yaklaşıyorum ve bunu destekliyorum yani gerçekten önemli bir uygulama bence ama asıl nasıl konuşuyoruz biz bunları körfez çalışmasında ulusal kimliği ve e, kültürel korumanın bir parçası olarak yani kültürel miras korumanın bir parçası olarak yaklaşıyoruz bu kıyafetlere. <gülüyor> Ve eğer bir gün körfeze giderseniz ya da körfezle ilgili çalışıyorsanız mutlaka bu işlerin yapıldığı yani pazarlara, çarşılara gidin. Gerçekten çok fazla e, şey gözlemleyip öğrenme fırsatınız olur. Yani evet hepsi sembolik şeyler üzerine kurulu ama e, çünkü bölge araştırmacısı olmak biraz da bu değil mi yani? Bu işte kültürel doneleri yakalayabilmek e, o anlamda bence çok önemli eklemek istediğin bir şey
1: var mı? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok iyi anladın. Ben de
0: teşekkür ederim. Asıl evet yani o kadar e, bizde çok böyle e, tek düze bir bakış açısı var Arap coğrafyasına. Her ülke sanki aynı, her şey aynı. Aslında çok farklı. Nasıl Türkiye'deki her ilin, her yörenin uygulamaları farklıysa bu büyük coğrafyada da böyle farklılıklar var. Ve aslında ona biraz değer verip bunu incelemek gerekiyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Haberlerde, sosyal medyada kısa zamanda çok fazla insanın ilgisini çekmek için veya hızlı yorum yapabilmek için ufak detaylar göz ardı ediliyor ve çok hızlı tweetler atılıyor, yorumlar yapılıyor. Ben bu meseleden çok rahatsızım. Çünkü ben işin akademik kısmına baktığım için bizde genelleme yapmak için çok uzun okumak ve çalışmak lazım. Yani birisi bana bir konuda fikrimi sorduğunda hayır ben bunu bilmiyorum derim yani. Ama görüyorum ki öyle değil insanların yorumları bazen.
1: Ama senin sayende değişecek Şimdi podcastteki amacına inşallah ulaşır.
0: Evet, teşekkür ederim. Umarım. Yani o yüzden böyle bir arşiv planlamıştık. Ve senin katkın çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten umarım bu şekilde Türkçe'ye ve Türkiye'ye ilgin devam eder ve senden her zaman toplum olarak istifade etme fırsatımız olur.
1: İnşallah. Başarılar diliyorum Betül'cim. Ben de
0: diliyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım sizin için ve bu kültürel Değerleri öğrenmek adına verimli bir sohbet olmuştur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.